0: ¿Qué tal familia? Bienvenidos a otro consultorio financiero, excelente sábado, relajados, con un cafecito, Así si es que lo estás escuchando el día de hoy, sábado, no sé, domingo, cualquier otro día de la semana. Y para recordarte que las dudas de estos episodios, las preguntas que me quieras realizar, las puedes hacer en el grupo de Telegram, la liga para que puedas ingresar a este grupo está en la descripción. En ese grupo, adicional a que puedas poner tus preguntas, también puedes eh, podemos interactuar. Ahí estamos casi 500 personas eh, platicando. Eh, esta semana tuvimos una sesión medio express eh, que, bueno, lancé para pedirles una opinión eh, eh, que tiene que ver con Finanzas y Café, pero bueno, relacionado a plataformas de inversión. Hicimos un Zoom, se conectaron por ahí 10, 11 personas y eh, tuvimos la oportunidad de platicar. Así que normalmente ese tipo de cosas suceden allá. En el grupo de Telegram, ¿no? Entonces, pero bueno, el día de hoy tenemos tres preguntas también bastante interesantes. Me encanta esta sección eh, porque, bueno, no tienen un tema definido, no es como los lunes. Eh, hablamos de cosas que pueden ser completamente diferentes, pero todas relacionadas a tus finanzas. Entonces, vamos a dar inicio y la primer pregunta me la mandó Cristina Torres. Bueno, de estas tres preguntas del día de hoy, eh, la primera me la mandó Cristina, luego Caro de Querétaro, ella me la mandó en audio, ahorita la vamos a escuchar, y la tercera fue José Barbosa que me la mandó por correo. Entonces, al igual, grupo de Telegram, inclusive por correo, por donde tú quieras, pero si quieres que aparezca en este episodio la podemos eh, platicar, resolver, hay diferentes vías. Pero bueno, la primera es de Cristina. Y me pregunta que si las tarjetas de crédito como la de NU genera historial crediticio. Eh, fíjate que esta pregunta, Cristina, eh, varias veces me la han hecho eh, justo con esta tarjeta, la de, la de este neobanco llamado Nubank. La respuesta rápida es sí, sí te genera historial crediticio. Eh, al final del día, como cualquier otra tarjeta de crédito, pues pasa por un proceso para determinar si te autorizan o no. La tarjeta de crédito de NU es de este neobanco que te digo que se llama Nubank. Y tal vez la duda venga porque al final del día, aunque en su nombre lo pongan, pues no son un banco. Si sí están regulados ya en la actualidad, sin embargo, legalmente no son un banco. Ofrecen cierto tipo de servicios o productos, pero no en su totalidad como un banco tradicional. Entonces, digo nada más aclarando eso, no quiere decir con esto que sea algo como... le te diré, eh, malo, o el hecho de que no es no sea un banco tradicional que tenga algo, pues no sé, algo algo que ver. De hecho, hace, pues que será, un par de años, los bancos tradicionales se habían quejado, se quejaron, porque los neobancos, pues ofrecen, por lo mismo que no tienen instalaciones físicas, no tienen tantos gastos fijos como lo puede ser un Banorte, Banamex, un BBVA y demás, el que tú me digas, ¿no? pues ofrecen productos con cero comisión, cero anualidad, eh, porque pues, todo está en línea. Entonces los gastos al final de operación son bastante bajos y permite ofrecer estos beneficios. Entonces se quejaron de, oye, pues creen una ley para competir este, justa y demás. Digo, pues, los bancos sabemos que luego se pasan de lanza en general, con, eh, tienen como, cómo te diré, como es... Eh, una dinámica de, de ofrezco tasas de interés altísimas y al ahorrador bajísimas, eh, y pues de ahí se gana la diferencia. Entonces llegan en esta esta competencia o esta eh, ola de no ban, neobancos, que de hecho en el episodio 55 hablo de esta parte y te puedes dar una mejor idea, y pues se enojan, ¿no? De oye, no no manches, pues creen una ley para mejor competencia, pues porque les estaban ganando el mercado, y actualmente les están ganando el mercado, sobre todo Nubank específicamente cuando hablamos de tarjetas de crédito. Eh, hasta ahora he escuchado muchos comentarios positivos eh, de Nubank. Tengo un amigo que tiene esta tarjeta y me dice que le ha ido bastante bien y que su aplicación pues, es muy funcional y todo. Y ahí puedes también diferir algunas compras. Entonces, eh, si alguien la tiene o ha pensado en sacarla, pues puede estar tranquilo, tranquila eh, y sobre todo seguros que va a estar generando historial crediticio, tanto para bien como para mal, pero está generando historial. Entonces, Ojo con eso. Eh, y bueno, cualquier otra tarjeta que te ofrezca un, un, un crédito, pues también te va a estar generando este, este historial. Pero bueno, esa fue la primera pregunta de parte de Cristina. La segunda es de Caro. Y bueno, como me lo mandó en audio, te la dejo aquí a continuación.
1: Hola, Paco, ¿qué tal? Buenas tardes. Eh, Caro de Querétaro, de nuevo, con otra duda que tengo. Muchas gracias. Mira, acabo de escuchar el, el episodio de ayer, el día de hoy, que es martes, y eh, ya nos quedó, bueno, por lo menos a mí me quedó bastante clara eh, la cuestión de setes, cómo es que pudieras tal vez perder dinero por ahí. Y bueno, eh, más que nada mi duda es, ¿qué pasa si, por ejemplo, yo ya invertí, no sé, 10 mil pesos en setes y me llegó otro dinerito y quiero hacer otra, o sea, quiero aumentarle, ¿no? En vez de que sean 10, sean 20. ¿Se puede hacer eso o tendría que hacer una nueva partida y, y tener, por ejemplo, 10 y luego otros 10? ¿Se puede hacer eso también? Eh, y mi otra duda es... O más bien que tú nos recomiendes, por ejemplo, si nosotros queremos invertir, eh, claro, está de acuerdo al perfil de, de, del inversionista, que si es moderado o arriesgado, pero tú, por ejemplo, tú en qué inviertes o tú qué nos sugieres invertir o cuáles son las que nos puedes decir, saben que en esta es muy buena opción, aparte de obviamente los ETs, pero qué otras opciones, porque están los fondos indexados, están los ETFs, está, no sé, por ejemplo, la bolsa, pero no sé, tú qué nos puedes recomendar. Muchísimas gracias. Saludos.
0: Esta pregunta la contestamos dentro del grupo de Telegram. Incluso por ahí Israel, uno de los integrantes, la contestó bastante bien. Pero para que todos eh, los que no están en el grupo todavía y sepan, aquí la, la respondemos. La respuesta es no. La respuesta es la primera pregunta. La respuesta es no. O sea, sí puedes invertir más dinero o meter más dinero en CETES, pero una vez que uno invierte cierta cantidad, pues esa inversión ya se amarró por ese momento, por eh, eh, por ese monto, perdón, y por el plazo definido. Si quiero invertir más porque me cayó un dinerito extra, bueno, pues habría que hacerlo el siguiente martes, que hagan de nueva cuenta la, la subasta ¿no? y a la tasa de interés que esté en ese momento. Si en algún punto quisieras unificar todo el dinero en una sola tanda, por así decirlo, en una sola eh, inversión, pues tendrías que esperar a que, ven, a que venzan los plazos de cada una de las inversiones que hiciste y ya que esté todo junto, bueno, pues volver a invertirlo no Y de la segunda duda, caro la realidad es que si hablamos de en qué sería bueno, pues todo lo que dijiste es bueno. Y justo lo que comentaste de revisar el perfil, tu horizonte de planeación eh, y perfil de riesgo, pues son cosas que tenemos que analizar cada uno de nosotros para que después sepamos en qué podríamos invertir. Definitivamente hay muchas buenas opciones Pero no te podría decir en qué les conviene meter su dinero Sin embargo, te platico en, en qué invierto actualmente no Vaya, esto es para dar una idea Y al final no es para que ustedes lo hagan eh, Insisto, y, y siempre lo voy a, a decir Tienes que revisar cuál es tu perfil, tu horizonte Pues tu presupuesto, tu perfil de riesgo eh, Vaya todos esos aspectos antes. No, no hay un producto financiero, no hay una inversión que yo les pueda decir. Todos inviertan aquí. No sería correcto y no sería ético de mi parte. ¿Sale? Pero bueno. Eh, de, de las cosas en las que invierto actualmente, primero que nada, bueno, tengo un PPR de Seguros Monterrey para mi retiro. Con este PPR estoy protegido por fallecimiento e incapacidad, me ayuda a deducir, aunque actualmente por mi régimen fiscal no lo hago, pero bueno, es una posibilidad, y me ayuda a que a mis 65, sobre todo, me administre el dinero en rentas mensuales vitalicias. Con quienes he tenido alguna asesoría, les he platicado que hoy en día a mí, don Paco 2023, me da mucha tranquilidad saber que en mi retiro voy a contar, o sea, con lo que yo llegué ahorrado, voy a contar con una renta mensual vitalicia, y esto me lo da mi PPR. Yo no sé si en ese momento todo lo demás, mis negocios fallen, mis proyectos fallen, pero al menos yo voy a contar con una renta mensual de por vida. Mi, eh, lo que tengo que hacer o mi objetivo, pues es irle echando más dinero ahí al cochinito pues para que esa renta sea mayor. Ese es mi forma de verlo hoy 2023. Esto puede cambiar y decir hoy, ¿sabes qué? A los 65 quiero que me den todo mi dinero. También lo puedo hacer eh, hoy por hoy me genera mucha tranquilidad tener una renta mensual vitalicia. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, para complementar esta misma meta que tiene que ver con el retiro, tengo un portafolio conformado principalmente con renta variable eh, o con instrumentos de renta variable. Invierto en ETFs de tecnologías de información y en fibras. Eh, adicionalmente a ello tengo udibonos bonos y BPAs, o los bonos de, 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 este, de protección al ahorro. Eh, lo hago a través de GBM. Y de vuelto hablando de renta variable y pues eh, UDibonos y BPAs pues, por, la, por la página CETES Directo. Y para metas de corto plazo tengo CETES, así también como productos a plazo a través de FinSUS, SuperTasas. Eh, hago también de pronto, aunque en una menor escala, eh, a través de yotepresto.com que, que, que invierto en, en tema de préstamos. Y constantemente pues, ando probando otras opciones para ver qué tal funcionan. Eh, en algún momento he utilizado pagares bancarios de HeiBanco, eh, la plataforma de Dean, de Actinver, por ahí en, en, en algún... Este, bueno, sobre todo en Dinero a la Vista y, y con esa tarjeta de débito, bueno, pues son más cositas más en chiquito para cosas más de corto plazo, ¿no? Eh, hay otras plataformas, ya en la medida que los voy utilizando, pues les voy platicando, pero principalmente ahí es donde ando moviendo el, el, la parte de mi dinero, ¿no? Eh, es lo que he estado haciendo, me he ido bastante bien. Ya cada quien va armando pues, de acuerdo a su perfil, objetivos, necesidades, presupuesto, pues qué es lo que más les conviene, ¿no? Y si tienen dudas de esta parte o de alguna plataforma, pues pregúntenme y lo, y lo, y lo platicamos, ¿no? Pero en sí cada quien debe de armar, eh, pues, eh, dónde, dónde eh, meter su dinero y el por qué lo estoy metiendo ahí, qué plazo y demás. ¿Sale? Y finalmente, la tercera duda. Esta me la mandó por correo electrónico José Barbosa sobre eh, tips para seleccionar el agente de seguros. Eh, José me, me menciona o me desarrolla por ahí en el correo que pues, ha estado que, eh, buscando un seguro de gastos médicos y ha platicado con varios agentes, le han hecho varias propuestas, inclusive hizo un checklist eh, donde ya sabe qué preguntar, por ejemplo, eh, a, a un agente, que, o sea, qué información requiere él, pero al final la duda es, pues, ok, eh, si quiero un seguro de esta aseguradora, ahora cómo sé o cómo elijo a mi agente de seguros. Entonces te voy a dar cuatro cuatro pues, tips o recomendaciones, José, y también para todos los demás que pudieran ayudar para seleccionar a tu agente de seguros. A ver, cuando hablamos de un seguro, independientemente sea de gastos médicos de vida, de retiro, de educativo, el que ustedes me digan. Yo hago una relación de largo plazo con mi agente, ¿no? porque mientras yo tenga ese seguro, esa persona sigue siendo mi agente. Entonces yo creo que la principal, o sea, como un seguro es algo intangible, la principal característica que deberíamos de buscar Debe ser la confianza. Y es como una relación de pareja, ¿no? O sea, a ver, o una relación de negocios. Tú no vas a hacer negocios con alguien en quien no confías. Tú no vas a andar con alguien en quien no confías. Tú no vas a estar, ser amigo de alguien en quien no confías. Entonces, la confianza, a pesar de que no se construye de la noche a la mañana, sino que se va construyendo a través del tiempo, sí hay algunas eh, señales... El momento en que yo me reúno con una gente que me generan confianza. Por ejemplo, eh, se la pasa escuchándome eh, sobre lo que yo necesito. O me hace preguntas para yo estar eh, hablando. Eh, otra que, híjole, a mí me choca que me hagan eso, pero que me interrumpan. O sea, si, si tú me interrumpes, tú me estás dando a entender que no te importa lo que estoy diciendo. Punto. ¿No? y quien lo quiera discutir, lo discutimos. Obviamente, este, de buena manera me refiero, ¿no? Pero, o sea, no no puedes interrumpir a alguien por algo urgente, por algo este, que se necesite decir, y a lo mejor una vez, ocasionalmente, pero no esta persona, yo me refiero a este tipo de personas que todo el tiempo se la pasan discutiendo y no te terminan de escuchar tu argumento, ¿no? Entonces, o lo que tienes que decir. Entonces, si me vas a estar interrumpiendo... Eh, vaya, si alguien está platicando conmigo y me va a estar interru y me está interrumpiendo constantemente, yo lo que hago es que me quedo callado. O sea, ya empiezo a responder en monosílabas de sí, no, ajá, sí, ya. Conmigo ya cerraste una, una puerta, ya pusiste una barrera y ya no va a pasar nada, absolutamente nada. Y voy a ser muy cortés, voy a ser muy amable, simplemente no va a avanzar a otra reunión. Eh, entonces, eh, si yo me pongo en el lugar del cliente, por supuesto... Eh, alguien que no, que no te interrumpe es una señal de que, bueno, se interesa por lo que quieres decir. Eh, y creo que al final del día también se siente, ¿no? Esta vibra, o como le quieras llamar, esta energía, cuando alguien no te cae. Yo estoy seguro que aparte también ha sentido en, en personas que, dices, oye, este cabrón no lo conozco, pero o sea, me cae mal. O sea, no, nunca he hablado con él y está en la oficina, pero, oh, o sea, me, me cae mal. Bueno, tiene que ver con varios aspectos, pero... Pero a lo que voy, aunque estoy exagerando un poco el ejemplo, es se siente cuando alguien eh, te inspira o te genera confianza. ¿no? Entonces creo que es un punto bien importante. Ya después lo vas trabajando y te vas eh, eh, haciendo más fuerte ese, esa confianza. Dos, eh, la experiencia y slash o respaldo. Eh, ¿A qué me refiero con esto? Hay muchos agentes que pudieran estar iniciando su carrera o que ya tienen varios años en la industria. Entonces, si yo te pregunto, oye, ¿qué prefieres? ¿Un asesor que tiene seis meses de haber iniciado o un asesor que tiene 20 años en la industria y que independientemente el cual elijas, el seguro te va a costar exactamente lo mismo? ¿Tú qué me responderías? Seguramente muchos... Muchas dirían, pues el que tiene más tiempo porque tiene más experiencia y pues si me va a costar lo mismo, pues me conviene el que tiene más experiencia. Pudiera ser algo bueno, revisar la experiencia, pero por eso también agrego la parte del respaldo. Una, una persona que va iniciando su carrera cuando ya inicia a vender seguros ya pasó por un proceso de capacitación, ya pasó por un proceso de aprendizaje. Tal vez lo que no ha vivido han sido experiencias o casos ya en la vida real que de pronto son muy atípicos. Pero fuera de eso, está capacitado totalmente para dar una asesoría. Ahora, pudiera ser que se le vaya una rolita, ¿no? O sea, como decimos por acá en el norte, o acá en México más bien. Se le va a la rola y o sea, a lo mejor se equivoca en, 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 en algo. Ahí donde entra la importancia del de respaldo. Todo agente de seguros está dado de alta en un despacho, o, o se les llama promotorías, donde hay un equipo, hay eh, gente que ya tiene bastante tiempo, que está en contacto con la misma aseguradora, que te puede ayudar a resolver problemas. Entonces, si, si este cuate dice, Oye, me inspira confianza, pues a lo mejor no tiene mucha experiencia, pero tiene un buen respaldo en, en su promotoría, pues también es algo algo bueno. Algo que podemos considerar. Pero vaya, si yo estuviera en el, en el lugar de, de cliente, pues por supuesto que me interesa que tenga experiencia y, y si no, pues un buen respaldo. Tercer punto, eh, la parte de resolución de problemas. ¿Y a qué me refiero con esto? Eh, y, y, y se los digo tal pues, cual yo que intermedio eh, seguros para, para, para una aseguradora, pues... La gente que está en las aseguradoras son personas, por más obvio que parezca. ¿Eso qué significa? Que va a haber errores. Entonces, los errores son inevitables. Por supuesto, si son... Vaya, sin intención, ¿no? Pero me refiero a que... Pues, si llega a pasar algún contratiempo, un retraso en la información... Oye, mandé la autorización para mi seguro, pero no me ha respondido nada. La aseguradora y demás. El asesor... Tiene que tener esta capacidad de ver el cómo sí, cómo resolver problemas. y Me ha tocado N cantidad de veces. O sea, por más que uno pueda hacer un buen trabajo, eh, la aseguradora se retrasó, no me mandó el correo, sí me lo mandó, pero no llegó. O sea, cosas, errores humanos, ¿no? Entonces, simplemente es como intermediar o gestionar la parte de, oye, bueno, ¿cómo vamos a resolver el problema? Y eso también involucra, por un lado, el hecho de resolverlo con la aseguradora, y saber tratar o, o manejarlo con, con el cliente, ¿no? O sea, también pues, no ser, por supuesto, grosero ni, ni nada, ¿no? Eh, ¿Qué sería la contraparte de esto? Pues, alguien que no le interesa resolver el problema, alguien que tú como tú le digas de que, oye, este, pues me llegó mal el, el reembolso, ¿no? El que trolaco este, no me lo están tomando en cuenta, por decir algo, y que no haga nada, ¿no? O que diga, no, pues es que a lo mejor este, eso no cubre, Dices, güey, pues, o sea, pregunta, ¿no? O ayúdame a ver con quién hablamos, o no sé, que nos respondan. Entonces, creo que la parte de resolución de problemas es importante. Y por último, creo que vale mucho la pena la recomendación de alguien que tú confíes. Oye, si mi mejor amigo tiene seguro y tiene un asesor. Y, oye, pues me ha platicado que súper bien y tuvo ya una operación y su asesor le ayudó y todo. Oye, pues pídele la, la recomendación a tu amigo, pues que te contacte con su asesor. No, pues al final del día ya está probado que pues este cuate eh, al menos hace bien las cosas. Puedes tener una reunión y platicar y ver si también hacen clic, pero una recomendación de alguien, por así decirlo externo, dices, oye, pues mi amigo no... No se lleva una comisión por andar eh, pues promocionando a su asesor, ¿no? Eh, pues te va, a, te va a dar una respuesta un poco más real, ¿no? Y, y también, como siempre lo he dicho en todos los episodios, pues nadie vende pan frío. O sea, si tú me preguntas, pues claro, que yo soy el mejor, el mejor asesor del mundo, pues no te voy a decir soy una basura, ¿no? Porque pues nadie va, va a querer platicar conmigo. Entonces, eh, son cositas que, 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 que uno se puede dar cuenta, pero bueno, una recomendación también vale mucho la pena. Si no conoces eh, a alguien o tal vez el que te puedan recomendar, dices, no, es que me desorla, la neta no te lo quiero recomendar porque ah, no, no, no es tan, eh, tan atento y demás. Pues bueno, toma en cuenta los puntos anteriores. Eh, la contratación es todo un proceso, como te digo, es como, como andar con alguien, como hacer negocios con alguien. Eh, es una relación de largo plazo. Entonces, vale la pena que podamos... Tener esta confianza, eh, por supuesto, me, me ponía en el correo, José, de que bueno, oye, qué pasa si está ilocalizable el, el, el asesor. Oye, pues a lo mejor no te contestó porque no escuchó la llamada, porque estaba dormido, porque eh, estaba de vacaciones o porque simplemente vio la llamada y no la quiso contestar. También, puede, aunque no debería ser, pero bueno, tenemos la la, eh, la ventaja que yo no necesito al asesor para resolver un problema con la aseguradora. Por supuesto que es muchísima ayuda tener a, a tu asesor ahí al pie del cañón. Pero, oye, pues no me respondió por X, Y o Z. Yo puedo directamente hacerlo a través de la aseguradora. Y al final del día, oye, pues ya contraté el seguro con este cuate. Por más que pues en, en su momento sí me dio confianza y pues parecería que sí tiene experiencia y esto y lo otro. Pero ya no hacemos clic, ya no hacemos match, no me cayó. Puedes cambiar de asesor. No cuesta y lo puedo hacer en cualquier momento, las veces que sean. Entonces, no te recomiendo que te estés cambiando de asesor, pero pues si de plano la, la relación no está muy bien o simplemente ya no te gustó el servicio, lo puedes hacer, ¿sale? Pero bueno, familia, hasta aquí el episodio para no hacerlo más largo. Eh, espero que les haya servido estas preguntas, estas dudas. Eh, gracias a Cristina, a Caro y a José que me enviaron sus dudas y al igual te repito, si quieres mandarme la tuya, por allá estamos en el grupo de Telegram. Sígueme en Instagram, TikTok, Facebook, Twitter, en redes sociales como finanzas y Café. Suscríbete a mi canal de YouTube, finanzas y Café. Dale a seguir en Spotify para que te aparezcan los episodios en automático cada lunes y ahora cada sábado. Y si todavía no has calificado el podcast en Spotify desde la aplicación, me ayudarías muchísimo si me regalas cinco estrellas. Obviamente, solo si te gusta el contenido y esto me ayuda a llegar a más personas. Antes de despedirme, recuerda haz lo que te haga feliz. Tómate un rico café. Te mando un abrazo y espero que tengas un excelente fin de semana. Hasta pronto. You know how to book flights and hotels. All you're missing is a tool to plan the travel experiences you'll have once you arrive. That's why you need Viator. Book guided tours, activities, excursions and more in one place to make your trip truly unforgettable.